0: Hola, hola, bienvenidos, feliz año nuevo 2024. Y así con el 2024, pues estamos iniciando también con nuestros podcasts. Así que el día de hoy te traigo un tema muy interesante que es acerca de la salud. ¿Cuántos se han preguntado qué es salud o cuánta gente dice quiero estar saludable? La verdad es que debemos y necesitamos saber qué es salud. Y la verdad es que salud es una condición que es fundamental para el desarrollo y la vida de los seres humanos. Se dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y que no es, se trata simplemente de la ausencia de enfermedad o de afecciones físicas. Esto es algo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, y este, esto refleja de verdad un amplio concepto sobre lo que indica lo que es salud. Así que en términos físicos podríamos decir que la salud física es esa funcionalidad adecuada del organismo del ser humano. Eh, la, Capacidad que tiene de realizar actividades cotidianas sin ninguna limitación física, la resistencia a las enfermedades y la capacidad de recuperarse frente a los traumas físicos, entre otros factores. La salud mental, por su parte, habla sobre lo que es el bienestar emocional y psicológico, la capacidad para mantener el estrés desarrollar habilidades sociales y mantener relaciones interpersonales saludables, así como también tener la capacidad para aprender, para trabajar y tomar decisiones. La verdad es que la salud mental es algo esencial, es importante para el bienestar general y los problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad pueden tener realmente un impacto significativo en la vida de la salud física de la persona. Por otra parte, también hay un término que no se habla mucho, pero es el término acerca de la salud social. Y esto se trata de algo que ref se refiere a la capacidad para interactuar de manera afecti efectiva con la sociedad y tener relaciones personales que promuevan el bienestar emocional. La salud social definitivamente se puede ver afectada por muchos factores. Uno de ellos podría ser el aislamiento. Cuando una persona está aislada definitivamente, no tiene ninguna relación con nadie, está en su propio mundo, eh, no socializa, no interactúa con otras personas. El acoso es algo que también afecta lo que es la salud social, la discriminación y la falta de apoyo social. Es importante tener en cuenta estos tres factores para cuando definimos qué es salud. Así que la salud no solamente se trata de estar bien físicamente, se trata de estar bien mentalmente y también socialmente. Estos tres factores se interactúan entre sí para darle a la persona el punto en el que se siente en un bienestar en un balance esas tres áreas tienen que estar en un balance así que definitivamente también siempre digo que la salud física puede afectar la salud mental y viceversa porque cuando hablamos por ejemplo de estado de depresión algunas personas cuando tienen depresión algunos de los síntomas es que no quieren comer o comen demasiado y esto definitivamente va a afectar su salud duermen mucho o no duermen nada y eso también afecta la salud y cuando una persona está enferma físicamente también puede afectarse su salud mental así que es importante considerar estos factores para cuando decimos ¿Estoy saludable o quiero estar saludable? Así que estos son factores en los que debemos de poner mucha, mucha importancia y mucho ojo a cómo estamos cuidando cada uno de estos factores. Nuestro bienestar físico y mental es fundamental para que nosotros podamos desarrollar plenamente nuestras actividades diarias, para que hagamos ese frente al estrés de la vida diaria. Definitivamente, a veces el trabajo, la vida familiar, eh, la escuela, los hijos, los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Trae mucho estrés. Entonces, si tenemos un poquito de balance en nuestra vida, esto puede ayudar a que podamos hacerle frente a esos momentos de estrés en la vida diaria. Podemos entonces, cuando nosotros manejamos el estrés, podemos ser más productivos en nuestro trabajo, en todas las actividades que llevamos a cabo, tanto laborales como personales. Y con ello vamos obviamente a contribuir con lo que es la sociedad. Entonces, también eso indica estos tres puntos que decía, eh, la salud física, la salud mental y la salud social. Es también bien importante que le pongamos mucha atención a nuestra salud mental y a nuestra salud para poder definir esas acciones que vamos a tomar en cuenta para mantenernos saludables, tanto mentalmente y físicamente para así poder lograr ese equilibrio que les he estado diciendo, que nos va a permitir hallar un bienestar integral, porque la salud es tener ese bienestar, tener en equilibrio la salud física, la salud mental y también la salud social. Y es importante que pongamos en nuestro quehacer diario pongamos mucha atención a ciertos hábitos que pueden ayudarnos a nuestra salud integral. Cuando hablamos salud integral, estamos hablando de que la salud es un todo. Entonces, algunos consejos que podría darte es alimentarte de forma saludable y balanceada, incluyendo en tu dieta diaria frutas y verduras, comidas saludables. Muchas veces escuchamos, sobre todo ahora que es el inicio de año, escuchamos a muchas personas decir, bueno, ahora sí me voy a poner a dieta. La verdad es que todos los días tenemos una dieta que puede ser saludable o puede ser todo lo contrario. Entonces, si nos enfocamos en tener una dieta saludable que va a incluir comida balanceada, no más de una que de otra, Vamos a incluir también las frutas, las verduras. Y si tenemos problemas y si tenemos acceso, podemos también consultar a un nutricionista o nutriólogo para que pueda darnos una mejor guía de qué alimentos podemos comer y qué alimentos deberíamos de comerlo también, tal vez en una mínima cantidad. Mantenernos hidratados durante todo el día es importante. Créeme que conozco personas que dicen no quiero tomar agua porque no quiero ir al baño a cada rato. Y la verdad es que tomar agua, estar eh, eh, tener hidratado tu cuerpo es bien importante porque muchas personas no quieren ir al baño. Y la verdad es que cada vez que bebemos agua y vamos al baño, lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo se está limpiando de toxinas y de muchas cosas que no necesitamos. Entonces, si no se bebe agua, entonces hay deshidratación y eso también lleva a problemas de salud. Entonces, date cuenta, tener ese balance es bien importante y súper necesario. Realizar ejercicio. Ah, yo creo que en este momento estoy hablando a muchas personas y tal vez a mí misma, porque realizar ejercicio físico a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, muchas obligaciones, muchas responsabilidades y muchas veces hacer ejercicio es lo mínimo en lo que las personas piensan. Y la verdad es que realizar ejercicio físico... Mínimo 30 minutos al día. Eso es súper, súper importante para nuestra salud. Aún los médicos dicen que caminar, si no se trata de hacer un esfuerzo súper grande, eh, se trata de tal vez caminar y poco a poco vas incluyendo nuevas actividades, ¿verdad? Ahora en día pues tenemos tanto medio a nuestro alrededor en el cual nosotros podemos poner un video y entonces podemos hacer ejercicios eh, por medio de un video. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer y todo es de que nos propongamos, pero por favor, no te lo propongas nada más ahora que es el inicio de año. Cuidar nuestra higiene personal diaria realmente evita enfermedades. Y entre esta higiene personal, obviamente estamos hablando de un baño diario, estamos hablando de lavar las manos antes de comer cubrirte cuando vas a toser, cuando vas a estornudar etcétera, etcétera, y es más si puedes usar una mascarilla pues sería muy bueno para poder proteger a los que te están rodeando, también el sueño el sueño es algo tan tan importante y tan reparador tener un horario de sueño y tener un horario establecido, respetando así los ciclos del sueño la verdad es de que se recomienda por lo menos que podamos dormir ocho horas diarias. Y tener ocho horas diarias, eh, la verdad es que eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos descansar, a que podamos recargar baterías. ¿Cuántas personas tenemos teléfonos celulares y estamos buscando en dónde, en dónde conectarlo, verdad? Cuando vamos a algún lugar, ya tenemos muy poquita pila, entonces tenemos que conectarnos. Pues nosotros somos más importantes que un teléfono celular. Nosotros también necesitamos esa carga y muchas veces cuando sentimos que esa carga empieza a bajar, a bajar, a bajar, mucho de eso tiene que ver con que no se está durmiendo los, las horas que debería de dormir la persona. No se está teniendo un sueño reparador. Hay personas que tienen problemas con el sueño, hay trastornos del sueño y si tú te das cuenta que una situación es la que tú estás afrontando, pues yo creo que es una buena razón como para poder buscar consulta médica y poder hablar sobre esto con tu eh, proveedor de salud. Así que es importante que pongas atención cuánto tiempo estás durmiendo. A lo mejor estás trabajando mucho, estudiando mucho, pero no estás durmiendo mucho. Entonces es obvio que te vas a sentir cansado, cansada y no vas a tener la energía suficiente haz de cuenta y caso que tú eres un teléfono celular y empieza a darte cuenta cuando la carga empieza a bajar, entonces ponle atención y probablemente esto pueda ayudarte como un tip para darte cuenta de si necesitas poner más atención a las horas que estás durmiendo también mantener un entorno familiar saludable que atienda y respete tus necesidades afectivas eso es bien importante en la salud Lamentablemente hay personas que viven en hogares o en familias o en ambientes familiares en los que hay violencia, hay abuso, hay maltrato y realmente eso no ayuda a las personas. Recuerda que empecé diciendo que la salud es algo que incluye tres factores: salud física, salud mental y también la salud social que está ya implica a otros. Entonces, cuando una persona no vive en un ambiente o en un entorno familiar que es saludable, en donde se le respeta, en donde la persona es como que, ah, el lugar donde yo quiero llegar al final del día es a mi casa. Pero ¿cuántas personas, incluyendo niños y adultos, al lugar que menos quieren ir es a su casa? Suena fuerte, pero es muy cierto. Muchos niños, el lugar al que menos quieren llegar es a su casa. Porque en su casa es donde las personas que están a su cuidado lo insultan, lo maltratan. Y el maltrato puede ser verbal, puede ser emocional, pero también en otros casos puede ser físico o también puede llegar a ser sexual. Aquella persona que llega a su casa... Y sabe que cuando llega a casa va a escuchar gritos, va a escuchar golpes. No es un lugar en donde se pueda dormir por las discusiones o porque hay personas que tienen, eh, adultos, que tienen problemas de alcoholismo y están toda la noche con la música alta, no dejan dormir, eh, están haciendo escándalo, eh, están siendo violentos, no es un lugar agradable y mucho menos seguro para poder estar. No es un lugar saludable. Aquellas personas que viven en lugares en donde hay violencia doméstica, ¿y qué es la violencia doméstica? Déjame decirte que la violencia doméstica no se trata solamente de golpes. La violencia doméstica es golpes, maltrato verbal, maltrato emocional maltrato físico y también puede ser económico y también sexual así que en un hogar en donde hay violencia doméstica es un hogar en donde no existen las posibilidades de tener un ambiente saludable todas las personas que viven en un hogar en donde hay violencia definitivamente viven a la expectativa viven alerta no pueden dormir bien no se sienten seguros y por eso vuelvo a decir para algunas personas estar en casa es el lugar más inseguro en el que ellos pueden sentirse muchas veces los niños no se quieren ir de la escuela muchas veces los niños no se quieren ir de esos programas después de la escuela muchas veces los niños no se quieren ir tal vez de la casa de los abuelitos porque se sienten inseguros, saben que en casa los van a tratar mal, los van a insultar, los van a golpear o tal vez los van a abusar. Hay personas que son víctimas de abuso sexual y muchas veces esto sucede en la noche y muchas veces vemos que estos niños bajan su rendimiento escolar, tienen un comportamiento agresivo y lo que hacen los padres es castigar, pegar, pero no han trabajado la confianza con sus hijos o eh, no permiten que se abra el, dia ab abra el diálogo acerca de lo que es la el abuso sexual. Y la verdad es que este es otro tema muy interesante de hablar, pero hay personas que están siendo abusadas sexualmente y no solamente hablo de niños, estoy hablando de adolescentes que son abusados sexualmente, tal vez por un, por un familiar por un amigo de la familia porque lamentablemente déjame decirte que en la violencia sexual la mayoría de las personas conocen a su agresor y en el caso de los niños hasta más del 95% de los menores conocen al agresor es bien interesante este tema es bien importante y es bastante fuerte todos los efectos que puede provocar en la vida de una persona. Así que mantener un entorno familiar saludable, seguro, sano, es bien importante para la que, que la persona se sienta que realmente se le está respetando, que realmente se le pone atención a sus necesidades. Esto es bien importante. En aquellas familias en donde hay apoyo, en donde se valora a la persona independientemente de la edad que tenga, puede ser un como una persona en la tercera edad, esa persona ahí se va a sentir segura, ahí se va a sentir eh, que puede tener confianza y se va a sentir cómoda, se va a sentir que ese es el lugar seguro a donde quiere llegar a su casa. Pero examinemos esa parte, ¿cómo es la vida en nuestra casa? ¿Será que acaso lo que sucede ahí es lo que está haciendo pedazos mi salud física como la emocional también? porque esto lo puede estar pasando una persona adulta. Tú imagínate una persona que está siendo víctima de violencia doméstica y estoy hablando de la persona que es agredida. Si va al trabajo, va a llegar al trabajo callada, no va a hablar, eh, quiere estar aislándose, eh, no quiere hablar con nadie o se le aísla de los demás, que esa es otra cosa que pasa en cuando hay relaciones abusivas. Entonces, la verdad es que el ambiente en el lugar es bien importante. Aquellas personas, como decía, que tienen a veces problemas con el uso del alcohol, el uso de las drogas, también definitivamente va a haber un impacto en esos hogares, en esas familias y no va a resultar un lugar seguro y un lugar saludable para poder estar ahí. Así que... Creo que cuando hablamos de salud estamos implicando muchos, muchos aspectos a los que debemos de ponerle mucha atención. Debemos de evaluar cómo son los ambientes en los que estamos. Es bien importante que nos demos cuenta de esas cosas para que si detectamos algún problema, entonces que podamos buscar la ayuda que necesitamos. Definitivamente, vuelvo y repito, el entorno familiar es sumamente importante en la vida de cada ser humano, desde la vida de ese niño hasta la persona de la tercera edad. ¿Por qué menciono a las personas de la tercera edad? Porque lamentablemente hay personas de la tercera edad que son maltratados también, que no se atienden sus necesidades. Hay personas de la tercera edad a las que solamente se les puede estar tal vez eh, maltratando económicamente. Es, En fin, hay muchas maneras de que una persona de la tercera edad también pueda ser agredida y que no pueda sentirse eh, saludable en un ambiente saludable en su propia casa. Así que el entorno familiar es bien importante. Hablamos de relaciones saludables, de relaciones en donde el respeto sea lo importante. Y Muchas veces es de la puerta hacia afuera. Y la verdad es que las relaciones saludables deben comenzar en casa, porque los niños están viendo cómo se trata papá y mamá, cómo resuelven los problemas y los conflictos papá y mamá. ¿Lo resuelven con golpes? Lo está aprendiendo el niño. ¿Lo resuelven con gritos? Está aprendiendo el niño. ¿Lo resuelve con violencia, con insultos? El niño está viendo todo eso. Y esos niños van a crecer, esos niños van a, a replicar esos patrones que están ahora viendo y realmente van a afectar muchísimo su vida personal porque no va a poder tener relaciones saludables con otras personas va a ser una persona conflictiva va a aprender a solucionar los problemas con violencia o en el caso de las niñas que están viendo violencia ocurre un fenómeno que le llamamos la indefensión aprendida estas niñas aprenden a no defenderse a no decir nada Uh, si algo está pasando en una situación en donde estén en una relación de noviazgo y tal vez el novio sea una persona controladora eh, violenta agresiva verbalmente aprendió a no defenderse y aprendió que en casa esa es la dinámica y otra vez volvemos a repetir un patrón entonces es bien importante y date cuenta que si esto es lo que está pasando definitivamente la salud de la persona no puede llevarse a cabalidad, no hay un balance, no hay un bienestar. Todo puede estar bien, pero si en la casa no está bien, obviamente no hay bienestar en la vida de esa persona. Por otra parte, yo creo que hablar de estos problemas que suceden en familia es bien importante y es importante también darte cuenta de que hay eh, lugares en donde las personas pueden acudir a buscar ayuda. Hay programas en donde se puede ayudar a las personas. Hablando de los tips otra vez para mantenerte saludable y cuidar tu salud integral, también está el punto de organizar tu tiempo para que tú puedas evitar ponerte en situaciones de estrés que sean innecesarias. Muchas veces las personas esperan que todo se acumule y quieren hacerlo todo en un solo día y obviamente eh, es imposible. Entonces yo creo que si hay una organización en las actividades que se llevan a cabo, esto va a ayudar muchísimo a que la persona pueda organizarse y entonces pueda tener menos niveles de estrés. Que los niveles de estrés siempre van a existir, pero si son niveles de estrés que son manejables, está bien. La cuestión es cuando no se pueden manejar y afectan ya tu salud. Darte un tiempo para ti, usarlo para relajarte, para reflexionar, para meditar, para practicar tus actividades favoritas, como puede ser un paseo, escuchar música, leer un libro, simplemente darse un baño en la tina, escuchar música suave mientras está bañando, eh, ver una película, actividades que pueda disfrutar la persona, darse un tiempo para sí misma. En el caso de algunas mujeres, el darse un tiempo como para pintarse las uñas, eh, hacerse qué sé yo un color nuevo en el cabello eso puede ayudar mucho y hay muchas otras actividades salir a caminar hacer hiking ir a escalar eh, escuchar la música favorita eh, ver videos divertidos hablar con alguien hacer actividades que realmente te puedan ayudar yo creo que estos consejos pueden ayudarte muchísimo. Y volviendo otra vez al punto de mantener un equilibrio familiar, es muy importante que tomes en cuenta que he mencionado que pueden haber situaciones en donde hay violencia, hay acoso, hay maltrato infantil, hay negligencia, hay el tipo de hogares en donde no se atienden las necesidades de los menores de edad que ellos eh, van a depender de otros definitivamente para su cuidado. Y cuando no se les atiende, se está eh, eh, practicando lo que es la negligencia. Negligencia es no hacer lo que se debe de hacer. Y a un niño hay que cuidarlo. Y si no se le da el cuidado que necesita, se está siendo negligente con ese niño o ese menor de edad. Eh, las situaciones de violencia definitivamente afectan la vida de las personas cuando en una familia hay alguna persona con una situación de salud mental que puede ser depresión, que puede ser ansiedad, esto también va a impactar la vida de quienes les están rodeando. Así que es bien importante saber que todos estos eh, aspectos, todas estas situaciones que te he mencionado pueden afectar la vida de las personas y obviamente la salud de las personas. Este podcast está siendo llevado a cabo a través de la agencia Consejo. Y Consejo es una agencia que provee diferentes programas. Entre los programas que te puedo mencionar que nosotros tenemos es un programa para ayudar a las personas que tienen situaciones en su salud mental. Y el programa de salud mental provee un tratamiento para que las personas que quieren mejorar su calidad de vida ayudan a su recuperación para que puedan lograr cambios positivos en su vida. Y los servicios de salud eh, conductual de consejo ayudan a las personas a identificar sus necesidades y a tomar las medidas adecuadas para solucionar sus problemas. También hay un programa que ayuda a jóvenes que están atravesando por eventos traumáticos y que están encarcelados, que están haciendo una transición de regreso a la sociedad o han sido afectados por el sistema de justicia penal. Tenemos también un programa de violencia doméstica en donde las personas que trabajan con los sobrevivientes, o las víctimas y las familias, ofrecen apoyo emocional, recursos legales, guiando a las personas a la recuperación de su bienestar emocional. Por otro lado, también existe el programa de asalto sexual o de agresión sexual, que ayuda a que las personas que han pasado por una situación de violencia sexual o de agresión sexual, y los eh, consejeros están para ayudar y acompañar a las personas en su proceso de recuperación. En el programa de agresión sexual se llevan a cabo servicios de individuales, de consejería individual y también grupos de apoyo para aquellas personas que han pasado por abuso sexual. Así que si tú has identificado que alguna situación de estas puede estar afectando tu salud, tu bienestar, puedes dirigirte a Consejo y llamarnos al 206-461-4880. Y con mucho gusto podemos atenderte en la agencia Consejo. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Nuevamente, nuestro teléfono es 206 461 461-4880. Estamos aquí para ayudarte. Y recuerda, está pendiente de nuestro nuevo podcast en Salud para Todos.